0: Magnus i det serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus Ideskog Skog själv. Det här avsnittet handlar om krögaren Bosse Nilsson, hans år i köket och hans möte med Binladin. Blodförgiftningen stoppade planerna på att jobba i Karibien. Istället hamnade han på Gotland. Det var ett litet, litet skärsår, men det kom att ändra hela hans liv. Ta del av en intervju med stjärnkrögaren Bosse Nilsson, gjord i september 2022. Ja, lite hårdraget är det, men ändå ett trågat mått sanning. För han var verkligen på väg att jobba som kock på Bermuda. Det var 1979 och det unga livet lekte. Drygt 20 och inget fanns som begränsade. Men så skar han sig i handen där han jobbade på badrestaurangen i Fjällbacka. Badis kallad. Ett litet sår bara men tillräckligt för kallsvett och röda stråk som strävade mot armhålan. Blodförgiftning eller sepsis som det heter idag. Det blev två dygn med dropp på Uddevalla lasarett. Antibiotika var fjärde timme. Då var man inte så kaxig, minns han så här många år senare. Bermuda-möjligheten brann inne. Istället hamnade han den hösten på Gotland där han, via krogen Enken kom att bli öns främsta och mest kände krögare och går med kock Så lite det är som ibland har betydelse i livet. Slump? Vem vet? Kanske finns det en mening med det mesta. Är du kockdjävel är drygt 300 sidor minnen från åren vid kastrullerna. Från restaurangskolan i Huddinge och första kockjobbet på Operakällan i Stockholm fram till det sista innan han pensionerade sig då han i fem år drev Värdshuset Lintgården i Visby. Bosse har berättat att Lars Beckman har skrivit och tillsammans har de mejslat fram essensen av ett kockliv. Trolig publicering för memoarboken är runt fars dag i november 2022. Varför en bok? Tja, nog för att han ställt sig frågan. Men kärnan i mitt jobb har ju alltid varit att göra folk glada och kan någon känna igen sig genom den här boken så är det roligt. Mycket kretsar kring gutekällaren och enkan som jag och Björn Jansson köpte 1979. Vi ska återkomma dit i den här berättelsen. Till potatisgratängen också, liksom Bin Laden och den där hockeylandskampen i Singapore men först till Södertälje på 60-talet. Det var där han växte upp. Född i Norrköping därefter fem barna år i Dalsländska Åsens bruk innan familjen flyttade till Södertälje när Bosse var tio. En stor kontrast för en liten pojke. Från ett samhälle med 700 invånare till en progressiv industristad med skania och Astra som alltjämt tunga kolosser. Men den lille Bosse drömde aldrig om att gjuta motorblock eller tillverka medicamenter. Redan tidigt blev istället maten hans väg. Han minns mamma Kerstin, hur de fångade hans intresse i folkhemsköket. Ja, riktiga köttbullar, kokt kalv i dillsås, torsk med äggsås och mosad potatis. Det är så tydligt. Redan då sa jag att jag skulle bli kock, minns han. Pappa Erland var entusiasmerande. blir kock, du. Tröttnar du kan du i alla fall laga mat och det ska du göra resten av livet. Vad var det som fångade dig så starkt redan då? Minns du det, Bosse? Att vara kreativ, tror jag. Jobba med händerna. När jag stod i köket var jag mitt i mitt rätta element. Så var det tidigt och så har det faktiskt varit sedan dess. Han tillhör den nationella kockeliten nu. Är du och bror med Mannerström, Lallerstrett och alla de andra tv-ansikterna. Men som alla andra har han såklart börjat från noll. Restaurangskolan i Huddinge, Bosse var 18 och behövde ha ett jobb. Läste annonserna i idén och där sökte operakällaren kockar. Operakällaren. Öppnad 1787. Denna Stockholms restaurangperla som vid tiden drevs av Werner Fögerli. Schweizaren som på 50-talet kommit till Stockholm och också blivit hovtraktör. Ring, sa farsan. Du kan inte få mer än ett nej. Så jag ringde och fick komma på anställningsintervju. Otroligt egentligen. Där satt jag med Werner Fögerli, jag som hade några månader kvar på skolan. Men jobbet fick han började annan dag påsk 1974. Han började som sagt från botten. Ut i köttboden. Där styckades köttetaljer med Bosse ung och grön fick börja med att spritsa köttbullar och skära pytt i panna. Samma sak varje dag i över ett år. Pytten gick bra i restaurangen. Pytt och bäsk var den tidens vickning när fyllehungen satte in bland stadens borgare. Och allt det andra flitgör att koka och springa, binda upp fågel, panera, putsa hjortsadel, tvätta musslor och fylla slämmiga gäddor. – Här kommer stinkenposten, sa de, man stank ju fisk. Det var så många tyskar i köket då. Men han lärde sig hantverket, tog sig upp genom hierarkierna och kom att lära känna och bli nära vän med redan nämnda Björn Jansson som också jobbade på operakällaren en tid innan deras vägar skildes. Men så en dag ringde han, Björn. – Vi har köpt gutekällaren i Visby, du ska bli köksmästare. Bara så där. Jag, jag var 23, jag hade aldrig varit på Gotland men övertalade så tackade jag. Werner Fögli var lite skeptisk. Jag hade tänkt skicka dig till Paris, sa han, men önskade mig lycka till. Se där, inte bara Bermuda, utan Paris och även sveitsiska Lussan var på tapeten för Nilsson, eller ska vi säga på bordstuken. Men ödets, tvist ville alltså annat och Visby blev det. Det var hösten 79 och resten är gotländsk restauranghistoria. Många i hans generation minns kvällarna och nätterna på Enkan Stares paradis som invigdes i februari 1981. Där åts mat, dracks öl, lyssnades på musik och skakades rumpa. De småunda Jordi har som husband spelat av många st strängar på detta etablissemang. Vi det blev kallade Gotlands kaffeopera och det ligger faktiskt mycket i det, säger Bosse. Nämligen, 1980 öppnade nattklubben Kaffeopera vid Kungsträdgården i Stockholm, Sveriges Första nattklubb i sitt slag. Borta var de strikta matsalarna med stillsam bakgrundsmusik. Istället blev restaurangeventyren något helt annat. Hög puls och modern mat. Ja, då kom en annan generation och förde in något nytt i branschen, minns Bosse. Vi hämtade många idéer från Café Opera. Det orangebruna försvann och vi inredde med persik och rosa och duvblått. Det var de färgerna som var inne då. Expressen var här och gjorde reportage, Aftonbladet också. Visby höll på att etablera sig som sommarstad. Allan Edvalls son Mattias stod som vakt i dörren och kändisarna från Stockholm kom för att förlusta sig. Aje Philipsson, Noppe Levenhaupt och de andra kunde ses roa sig i vimlet. Och kanske också äta potatisgratäng. För så sägs det Nilsson att det var han som tog gratängen till Gotland. Ja, säger han, och det är väl det folk kommer minnas, känd för att ha tagit. Ja, men stämmer det? Stämmer det, Bosse? Ja, lite så är det kanske. Det var mycket upp om fritt och stekt potatis på den tiden och gratängen blev en succé. Det var nytt för många, så lite sanning finns det alltid det där. Annat på menyn de åren var flamberad tornedå med rosépeppar. För att inte tala om de hallonmarinerade räkorna. Ingenting var omöjligt. Fantasin var begränsningen och kreativiteten oändlig. Allting finns också sparat. Ty en ekor är han. Menyer, tidningsklipp, foton. Så det där om att allt har en mening kanske var det meningen att denna bok skulle göras. Från menyerna kan för övrigt noteras att rimmad lax och delstuvad potatis på enkan kostade 45 kronor 1984. I nio år drev Bosse Nilsson och Björn Johansson, som lämnade i orden 2010 gute och enkan. Bosse minns tiden med glädje och viss stolthet för den inledde verkligen en ny era på Gotland. Och en stor del av boken kretsar kring de åren. Mycket glädje och goda minnen. Men det var mycket slit också innan vi fick snurr på det. Konkursen var nära och jag hade just blivit pappa. Under den tiden gick han alltså från kockjävel till kändiskock. För det var som det först nämnde han sågs under sina första år i yrket. Fast egentligen kallar han det ju inte yrke, ett kall är mer sant. Ja, säger han, i Södertälje skulle man vara gjutare eller montör på Skåne då var man någonting. Vad jobbar du som? Jag är kock. Är du som där kock, jävel? Då visste man sin plats. Att jag jobbade på operakällaren under värdefögel, det var inte mycket värt från det till kändis, Bosse. Ja, men det var som jag sa. Det kom en ny generation i branschen med nya idéer. Men visst, som kock har man gjort en klassresa. Genom åren har Bosse lagat mat på de mest renomerade restaurangerna i Visby. Snäck, Burmeister, Isolabella, Lindgården. Men kanske främst Donnersbrunn som han drev i 23 år. Alltid i köket, vid spisen. Det är där han trivs. Ända sedan han lämnade Lindgården i december 2019 har han fortsatt att laga mat till andra catering till bröllop på födelsedagar. Han har startat sitt hemma hos mig-koncept där gästerna äter i hans och hustruns villakök. För kärleken till matlagningen, den har aldrig kokat tort. Jag vill att mat ska ta tid och nu har jag tid. Jag sköter mathållningen hemma. Hustrun jobbar ännu och maten står på bordet när hon kommer hem. Det tröttnar jag aldrig på. Helst lagar han husmanskost Säger att han hyser en viss oro för den svenska matkulturen. Husmanskosten är på väg bort. Bruna bönor byggde då tidens kroppar inte frityrflott. Och en gång, säger han, var Sverige världsberömt för sitt smörgåsbord. Swedish smörgåsbord. Vad kan man äta det idag? Ett enda ställe som jag känner till. Grand Hotel i Stockholm. Jag frågade förut Bosse, men ställer frågan igen. Vad är det med maten som fångat dig så? Han dröjer med svaret, funderar en stund. Jag tror att det är att man har så många sinnen igång, doften, smaken, synen, allt samverkar och att idéerna aldrig tar slut. Äter du skräpmat? Du, den frågan får jag ibland, men vad är skräpmat? För mig innebär det dåligt lagad mat. Lax som steks två timmar före servering och varmhålls i ugn, det är skräpmat. En hamburg eller en enkel pyttipanna kan bli fantastisk om den lagas med kärlek. Nåväl, dags att återknyta till det som tidigare lovats i den här berättelsen. Som den där hockeymatchen i Singapore. För jo då, Nilsson har faktiskt spelat en landskamp. Det var när han låg i flottan och kockade sig runt om sju haven på HMS 11-snabben. Ofta spelade vi fotboll. I varje hamn skulle man ju möta deras flotta. Som i Pakistan kommer jag ihåg, 2000 pers på läktarna. Jag var lagkapten och satte avgörande målet 2-1. Jo, 2-1 blev det. Vi fick en så här stor buckla. Men isocken, jo. Electrolux Tigers stod för motståndet. Det var affischer på stan och fullsatt. Rekryterna fick låna grillor från allmänhetens åkning. Skenorna var helt runda, kom jag ihåg. Fem hjälmar hade vi till hela laget. Och spiken försökte uttala våra svenska namn. Det var en upplevelse. Hur det gick? Ingen vidare. Flottans grabbar fick stryk med 12-1. Och så då Bin Laden- som Bosse Nilsson umgicks med en hel vecka på Gotland. Champagne, middagar, flygturer med eget plan. Han var väldigt trevlig, i mina ögon ganska normal trots allt, minns Bosse. Det var en studentkamrat till Bin Laden som sommaren 1986 ringde och undrade om Bosse kunde ta emot två personer från Saudiarabien som ville tillbringa en vecka i Visby. Prins Kalif kom i eget Boeing med guldkranar och annan lyx. Bin Laden kom i ett propellerplan som han flög själv. Den bodde på Snäck i var sin lägenhet och vi omgick dagligen faktiskt. Vi satt och pratade om livet och på kvällarna drack vi champagne och tequila knack. Vi ska väl här göra klart att det inte var den blivande Al-Qaida-ledaren och hjärnan bakom 11 september-attentatet Osama bin Laden som besökte Gotland utan dennes bror Salem. Osama var vid tidpunkten av allt att döma sedan några år på plats som motståndsledare i Afghanistan. Det gör dock inte den här historien mindre speciell för låt oss tänka den här bilden nu i ljuset av vad som senare har kommit att hända. Att denne Salem, bror till världens mest kända terroristledare, hyrde en väspa och flängde runt på Visbys gator ikläden rosa träningsoverall. Bosse Nilsson säger att det är med råge de rikaste människor han umgåtts med. De hade plånboken i bältet Chock som en tegelsten bara hundra dollar sedlar, minns han. Ja men då så, då tar vi den här berättelsen ur ugnen genom att till sist be om ett riktigt bra recept på potatiskgratäng. Berätta Bosse, hur gör man? Den ska gå sakta och fint som en sommarskymning i ugnen potatisskivor som inte är förkokta, tre delar grädde och en del mjölk, salt och peppar, formen gniden i vitlök och inte för hög värme. Där har du den. Gott, men inte godare än eh, torsk och äggsås. Va, Nej, du? Kok torsk med potatis och äggsås. Det är det bästa av allt. Ja, gillar du också Magnus Ideskogs intervjuserie du och jag? Så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.